0: Science fiction och fantasy i dataspel. Denna panel spelas in på Svekon 2018 Fantastika i Stockholm. Det deltagande är Tobias Bodlund, Erik Odeldal, Jan Lindgren, Martin Anander, Maria Välsäter och moderator är Mattias Kuldkepp. Vekon-poddar, en poddradio från svenska science-fiction- och fantasy-kongresser.
1: Tror jag att det är dags att börja. Då tar vi och välkomnar alla. Till, eh, till en paneldiskussion i eh, science fiction och fantasy i dataspel. Varmt välkomna till er och varmt välkommen till panelen eh, som består av, vi börjar med introduktionen här, Erik.
2: Hej, jag, jag har ljud, hej. Eh, Erik Odeldahl heter jag, jag arbetar med dataspel, jag är creative director på ett VR-spelsföretag som heter Fast Travel Games- eh, har tillbringat tio år på DICE och jobbat med Battlefield och där var jag även Design director på Mirror's Edge Catalyst som släpptes 2016.
1: Ja. Och sen så har vi bredvid Maria.
3: Amen. Hej, hej jag är Maria Välsöter, jag ska väl säga också, så att ni har mitt efternamn. Jag är lärare och författare och... Jag har lite bakgrund i spelbranschen ändå. Jag har bland annat jobbat som i marknadsföring och kundsupport för Electronic Arts och nu står jag faktiskt ironiskt nog som säljare på GameStop. jag Mm.
1: Ja. TBS.
4: är Tobias, jag, Tobias jag jobbar på Starbird Studios i Stockholm som manusförfattare och har jobbat i spelbranschen ganska många år. Har Jobbat på Paradox Interactive också, Crusader Kings 2, sådana titlar.
0: Jan Lindgren, Janne. Jag har många år i vana av att spela dataspel.
5: Martin André heter jag. Jag är också spelutvecklare sedan 2006 någonstans. Jag har gjort allt möjligt, <laughs> inklusive lärare. Jag har chefat lite på en studio. och Jag har programmerat lite allt möjligt.
1: Och eh, själv så heter jag Mattias Kullkepp. Jag är författare av fantastik och eh, jag är också dataspels... Stor dataspelsentusiast. Och eh, just nu så arbetar jag på ett företag som heter Toby Som också utvecklar eh, hårdvara för nya upplevelser eh, mot spelmarknaden bland annat. Eh, ja, så att, eh, så... Eh, då har vi en fin presentation här och jag tänkte bara som kort berätta för de som inte eventuellt har sett det här tidigare att vi börjar med lite spännande frågor där vi utmanar och får höra olika synsätt från våra paneldeltagare och sen så tar vi och öppnar upp sen för frågor från publiken. Får ni grilla lite och ta reda på vad ni tycker att dessa personer har för syn och eh, vi kastar oss in i den första frågan som också råkar vara den första frågan som står i programmet nämligen, hur har dataspel historiskt eh, utforskat science fiction och fantasy det tycker jag är en spännande fråga eh, och jag tänkte att Maria skulle kanske kunna få börja här
3: Nej, men oj, tack så mycket mm. <laughs> um, Jag satt och funderade lite över den här frågan förut för att det är en Egentligen alla frågor som är ordningjorda kan ju utvecklas i hundra år. Man kan sitta och prata om dem i timmar egentligen om man hittar rätt person att prata med. Och det som är så intressant just med dataspel tycker jag är ju att det, de flesta, majoriteten av spelen väver in element från science fiction och fantasy. Till och med de här spelen som är riktigt, riktigt realistiska kanske har. Ja, men ett vapen exempelvis Som har någon slags funktion som inte finns på dagens vapen Även om det annars är relativt förankrat i Vad vi skulle kunna kalla verklighet Så det finns ju liksom element överallt Vilket spel man än kikar i Anser jag ja, nästan i alla I alla fall
2: Ja alltså jag tycker personligen att Nästan alla spel man spelar eller faktiskt då tillverkar och jobbar med. Förr eller senare så, så blir spelaren någon typ av superhjälte. Liksom. Eh, med, med någon typ av superkrafter och det kan vara magi eller bara att man är fantastiskt bra på att skjuta vapen. Liksom. Men att det finns, där finns någonting basalt i hela upplevelsen. Med att nästan, alltså det är väldigt mycket spel som handlar om att vara en hjälte och att, att, att liksom övervinna någon speciell situation. Sen så har ju dataspel jag, jag tror att må många som har börjat eller som jobbar inom dataspel har, också kommer från, eh, från alltså det kan vara en rollspelsbakgrund eller bara ett enormt stort intresse av sci-fi och fantasy i litteratur. Liksom. Så jag tror att det, har, det, finns, det finns därför har, finns det så extremt mycket fantasy inom, mm. inom mm. dataspel. Jag tycker
4: det är intressant också hur det, det ligger lite nästan i mediet också på något sätt för att det är också hur spelen designas. Du kanske tänker att du ska göra något spel i medeltidssättning och så typ börjar man designa gameplayet och vad är kul och sen tänker man vore det inte jättekul om man kunde hoppa jättehögt här också. Så här, och då är det här plötsligt inte verklighetligt och då, då kommer man in så här spekulativ element som kanske ibland kommer in på en designfas eller liksom att man eh, tycker att det skulle vara lite roligare spel om man kan göra så här och då blir det SF eller Fantasy lite sådär. Utan att det eh, kanske var tanke från början. Liksom. Och det, det blir väldigt lätt att man, om man bygger in i designen. Eh, och hur det ofta händer i verkligheten är kanske helt enkelt att man från början utgår från att självklart så ska vi bygga en värld för det här spelet eller en berättelse som tillåter att man kan göra alla de här balla grejerna. Och då blir det liksom. Då blir ju de flesta spel blir ju på något sätt SF eller Fantasy. Liksom. Det, det.
0: Jag tänkte på det du var inne på förut att man ofta blir, blir en hjälte. Det finns ju en väldigt känd äldre spelserie Space Quest där man är lite av en antihjälte för man är så jävla klantig. Eh, och det är också ett sätt som de har, man har utforskat genom att göra det till komedi. Hela den spelserien gick ut på att man bara, bara klantade sig genom allt men ändå lyckades klara de här svåra sakerna. Eh, vilket var lite av ett intressant koncept att man är en, en sorts antihjälte. Uh -huh. Och jag tyckte de, de spelen var väldigt olika att spela.
4: Spelsgest är väldigt roligt också. Jag får bara <laughs> flika in. För att den äh, skojar ju lite med den genren också i att den liksom, avsiktligt försöker vara göra komedi, vilket var ganska nytt ändå på den
2: tiden
1: mm. Måste jag ta och flika in en fråga som eh, omedelbart stöter på när vi kommer in på det eh, Finns det de som eh, konsumerar eh, dataspel eh, och de som konsumerar sci-fi fantasy skulle ni säga att de överlappar mer eller mindre än övriga så att säga subkulturer i samhället är det, är det vem som helst som tycker om dataspel och vem som helst som tycker om sci-fi
5: jag tror jag tror att det är delvis relaterat till den första frågan också. För att jag menar väldigt mycket av de dataspel som släpps är baserade på kända varumärken av olika slag. Det kan vara Star Wars, det kan vara Superhjältar, det kan vara vad som helst som då väldigt ofta är science fiction och fantasy. För det är den typen av åldersgrupp som många saker riktar sig åt. Och det råkar finnas ett överlapp där och det finns kvar av både tradition och för att det säljer ska jag typa. Så, så definitivt. Då hoppar vi över
1: till nästa fråga som också är en förberedelsefråga. Då, inte inne på de här när ni, när ni inte vet vad vi går in på. Då, utan, och det är egentligen Vad händer just nu på spelmarknaden? Har, finns det någon, några exempel som ni kan ta fram spel som är på väg komma? Eller några trender som, som ni ser där som kopplar fantastik och uh, spel? Uh, vi lyfter över till Martin.
5: Ja. Um, Så... So. Det, det är väl jag tycker generellt om, om spel som gör science fiction och försöker göra science fiction på olika sätt det är att det finns ett par saker som är ganska överrepresenterade. Eh, till exempel galna AIs. Där har vi liksom Portal, System Shock, Soma. Vi har massvis med spel som gör galna AIs. Det är poppis. Eh, det kommer nog inte bli färre eftersom att machine learning blir större också. Ja, eh,
2: mitt senaste spel handlar ju förstås om en galen AI. <laughs> Men ja, den, den tror jag är en... Det är någonting som har hänt också. Det är väldigt bra med AI för att det räcker ofta med att man har deras röst. Man behöver väldigt sällan se dem. Så det är billigast att producera så också.
1: Någon annan som har någonting om, som ser som jag, händer nu?
4: På, på jag tänker vad som händer nu och på senare år mer än förr kanske att det finns mer så här ambitiösa världsbyggen liksom, i Fantasy Science Fiction är dataspel. Man ser till exempel äh, äh, Bioware's Mass Effect. Det är inte så nytt, men det är ändå så här det är mer sånt som händer. Att, att, äh, det läggs väldigt mycket arbete på att bygga väldigt djupa världar. Äh, och Bioware också. Bioware-exempel här bara för det. Men, men äh, Dragon Age då, som man förstår försöker, liksom, man breddar ut det till att göra liksom, pen and paper rollspel och grejer och, och äh, lägger ni väldigt mycket arbete på att bygga, inte bara liksom bygga ett IP men också bygga en, 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 en värld kring det där som är långtidsinvestering liksom. och det det ser man väl mer och mer kring stora produktioner, att man, man, man gör så det är intressant med, liksom, för det är något som är i, i, som man säger väldigt starka, långvariga bokserier också i de här genren är någonting som verkligen är karakteristiskt för science fiction fantasy liksom.
1: Lustig att du säger just Dragon Age, för jag, eh, innan det här så tog jag och eh, mailade med alla paneldeltagarna och bad dem ta nämna lite tongivande spel för dem. Och eh, det visade att eh, eh, nästan alla nämnde just Dragon Age, eh, vilket fick mig att känna mig en smula... Det känns lite pinsamt. Nu ska jag stå här som moderator. Jag visste inte vad det var. Men jag införskaffade det. Och så att nu medel, alltså, har jag börjat spela det. För att det, det måste man ju göra. Och då undrar jag ju då, vad är det som är ikoniskt med Dragon Age? Var det en slump att fyra av fem av er faktiskt på en ändå hyfsat kort lista med, med namn valde att just ta fram dem?
0: Den. Eh... En av de stora sakerna som Dragon Age gör så väldigt bra är ju interaktionen mellan karaktärerna. Alltså man, de här, roll, inte rollspelsbyggandet, men, men hur, man, hur man bygger relationer. Dels är världen jättestor, dels så det du gör får konsekvenser eh, på ett väldigt spännande sätt. Men också just hur du bygger din egen relation med de andra i ditt team, ditt sällskap, vad man ska kalla det för men också deras interaktion mellan varandra för man, man, är ett, man har en pool på upp, säg mot tio personer så kan du alltid ta med dig tre stycken ut på äventyr och de, sitter, de går och pratar med varandra i bakgrunden när du spelar och deras samtal ibland är helt fantastiskt och blir så karaktärstypiskt du har den där tysta sura dvärgen som kommer med elakheter och han gör det med liksom alla. Eh, och det är en av de sakerna som tilltalade mig i alla fall. Håller du med Maria?
3: Jag tänker ju direkt där eh, att just det du precis har berättat. Jag håller med helt och hållet. Eh, och det har ju eh, påverkat också hur de spelar på känslosträngarna väldigt mycket. Så man bygger upp de här starka relationerna till karaktärerna. Så allting som händer med dem eller kring dem Eller allting som sägs och görs Som man antingen håller med om väldigt mycket Eller som man inte håller med om alls Får så mycket mycket starkare känslomässig effekt på spelaren Att man reagerar så mycket starkare Man blir mer involverad överlag I hela spelet, i hela storyn I alla karaktärer på grund av det
1: mm. Mm. Tack så mycket um, Då tänkte jag faktiskt hoppa in på För det du nämnde Tobias Om Eh, stora världar och att det är en trend som du såg att man bygger mer kring dem så eh, hade jag en fråga som eh, handlar om vi eh, får gå tillbaka en bit i tiden eh, the, the Witcher var för mig eh, faktiskt först en spelupplevelse och eh, sen hörde jag att det här är ju baserat då på, eh, på fantastik. Eh, och, eh, jag fick reda på det ganska kort då, efter att jag hade börjat spela spelet. Men det var intressant för mig för att normalt så tycker jag ofta att eh, man kanske ser fantastik, fantastik vandrar in i, i men Men som användare eh, är det nu inte alltid säkert. Eh, genom att använda fantastik från en författare som har utvecklat en hel värld Får man ju någonting väldigt rikt? Eh, jag skulle vilja höra dels kanske reflektioner om ni själva just har stött på först någonting i spel som sen visat sig vara just baserat på en författare. Och en annan reflektion just om detta med att använda fantastiken som en bas. Man kan nästan tänka Star, Star Wars också där. Eh, så det är två frågor i ett. Eh, vem som är. Det ena är, har någon av er haft någon liknande erfarenhet? Eh, stött på först i dataspel eh, och det andra, just detta att använda fantastiken för att berika världen. Är det någonting som man någon har någon tanke kring? Är det slump? Eller är det...
2: No, jag Erik? Kan, alltså grejen med att utgå från... Jag ska först säga att jag kan inte just nu komma på någon speciell <här> The Witcher hade varit mitt <här> exempel där också <här> i så fall. Men att eh, grejen är att, att utgå från befintlig... Eh, fantastik alltså Fantasy eller sci-fi är ofta att Mycket av de böckerna har ju gjort Ett gediget världsbygge eh, och, eh, och, och Det är ju skönt Som utvecklare när man kanske har En budget och en Tidsram och det måste vara färdigt och så vidare Det är extremt skönt att ha allt det är förberett Jag vill berätta en berättelse Om just den här byn Och så vet man vad som finns i den byn Eller, eller det rymdskeppet Eller den planeten och såna här grejer. så Jag tror att det, eh, den, den biten är, är Som utvecklare En, en guldgruva Helt enkelt att, att kunna utgå från någonting redan eh, Så därför tror jag man ser det liksom, En
1: någon annan som har någon kommentar kring fantastiken? Ja, Martin?
5: Mm. Eh, till och med så tror jag att ni inte har hört talas om Witcher för att ni inte kommer från Polen. Men det, <laughs> det är orelaterat. Det var, det var en gammal kollega till mig som sa en grej som var ganska kul i det här sammanhanget. Han sa att generellt sett så har speletvecklare sett två filmer Aliens och Sagan om ringen. <laughs> eh, och det, det tenderar att synas i nästan all form av fantasy som görs i spel. Eh, det som bara den här liksom, blå neonen i varenda form av science fiction som finns i spel också. Så jag, menar, det, jag, jag skulle nästan vilja säga att jag önskar att det fanns mer inspiration eh, faktiskt, jag skulle önska att man hade läst mer av allt även liksom av vår samtid och sånt också så man kan väl tänka sig att Last of Us, till exempel var lite mer inspirerad av Cordyceps och såna här liksom, intressanta biologiska strukturer som finns i sina fiender till exempel så jag, menar, jag, jag önskar att det var mer sånt för jag tycker det känns ganska ofta som att spel har ungefär tre olika inspirationskällor mm. Mm.
1: Um, vi fortsätter på det, inspiration och uh, korsbefruktning. Uh, Dungeons and Dragons har ju. Det finns ett antal, ett stort område med fantastisk uh, romaner kring deras världar. Uh, någonting som Dungeons and Dragons ja, är lite på lite svag is, men uh, om de inte var först med det så var de i alla fall definitivt några som. som uh, som eh, drog mynt av det är detta med levla. Att levla karaktärer blir på det viset ett sätt att eh, bli större och starkare. Jag tror du, du var också inne på det, Tobias. Eh, det är någonting som finns ganska rotat också i många spel, fantastikspel. Um, kan det vara så att även Rollspel och sånt har påverkat Mycket där, du, du nämnde Nämligen att inspirationer var bara Bara eh, Aliens Och eh, Sagan om ringen så att säga och kan, kan de hålla på med rollspel eller, eller, eller har de bara appat efter andra spel Som i sin tur appade efter Dungeon Dragons alltså
5: det, det finns ju jättemycket rollspel Vi har absolut klasser Vi har liksom mycket hur spelare spelar Och agerar och Det är jättemycket, helt klart jag spelar, jag, spelar, jag spelar själv rollspel och sådär. Det, det, liksom, det finns sjukt mycket som är taget här mellan många spelutvecklare spelar rollspel. Så att det, men det är exakt vad det är svårt. Jag menar, dels absolut det ytliga som, som till exempel levelsystem och klasser och sådana saker. Men det finns ju också andra typer av saker som berättande som är ganska mycket baserat på reaktion och sådana saker. Så att det, spel, brädspel och rollspel och sådana saker, det har nog nästan ännu mer påverkan faktiskt. På digitala spel.
4: Jag tror att väldigt många tongivande speldesigners under liksom, 90-talet- och så där, också när, när dataspelsbranschen började växa väldigt mycket- eh, hade spelat liksom, Dungeons Dragons och andra rollspel. Och, och det, liksom, det, det syns på spelen. <laughs> eh, och det är ju inte så konstigt heller- för att eh, många kanske började jobba med det där- för att man, liksom, man hade spelat mycket rollspel- eh, känner liksom att det här är kul, kan vi göra det här är större liksom. och eh, många av de här mekanikerna i rollspel med liksom så här man, man bygger upp sina skill, sina skill points, liksom, levelar, XP, allting, allt det där finns i dataspel nu för tiden. Eh, och eh, på, på ett sätt kan man säga att många dataspel är ju lite så här nästan en så här datoriserad upplevelse av eh, roll, rollspel liksom, alltså, utifrån vad man gjorde i rollspel innan. Alltså. Det är många som försöker det. Och det är för att det är roligt. Liksom. Så att det, 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 mm. Visst har det påverkat
0: jättemycket, tror jag. Det har ju gjorts rena importer av, av rollspel också. Det, Dungeons and Dragons har blivit ett, ett, ett dataspel. Eh, ett mindre känt för många eh, Cyberpunk-spel som heter Shadowrun. Försök de göra till dataspel. Det floppade för att de höll sig inte till, till IPN. Alltså till världen. De ändrade på massa grejer. Nu kommer Troligtvis nästa år kommer Cyberpunk 2077, som, så vet inte jag har missat någonting är bara baserat på ett rollspel. Um, så det är någonting som händer lite då och då. Uh, det vore kul om det hände mer, tycker jag. Mm. Jag tänkte bara inflyga snabbt här, men även
5: rent tekniskt så har du mycket användning av att av systemtänket i rollspel och... och liksom. Du får i stort sett en manual så här kan du bygga det här systemet. Mm. Sen så handlar det bara kan att knacka upp koden. Liksom. Så mycket inspiration kan även vara rent teknisk och praktisk. Hur löser du vissa designproblem?
1: Vi mm. hoppar tillbaka till en av de för, för, förberedelsefrågorna där. Om det är så att ni har några saker som från början skapats i spel och sen sprids till andra medier. Om det är någon som har något sånt exempel.
0: Jag tror det, jag känner mig hyfsat säker på att den här sura roboten i Rogue One har en föregångare i en väl lika, eller ännu surare robot i Knights of the Old Republic Det är inte någonting som jag sett uttalat någonstans, men jag känner mig övertygad om det mm. <laughs> Jo, definitivt
4: Det är en väldigt sur robot som är väldigt rolig Och Knights of the Old Republic är ju ett bra exempel också här För att det är ju... BioWare som skulle göra Star Wars-spel då. Vilket år kom det egentligen? 2004 tror jag. 2004, ja. Och, eh, då tar de Star Wars och så... Eh, jag vet liksom inte riktigt hur besluten kom från början. Här och så, Men då, då tar de Star Wars och sätter Star Wars i en helt annan miljö tusentals år innan Star Wars-filmerna. Och bygger egentligen sin egen berättelse och sin egen liksom, grej i Star Wars-universumet. Eh, och där har vi Darth Revan eh, Och sådana karaktärer som kommer därifrån Och eh, liksom, nu kan man köpa Det är väldigt sällsynt i för sig Men det finns, <laughs> det finns en Lego figur Darth Revan liksom, Och det kommer från dataspel från början Och eh, har då blivit liksom, en del av Star Wars canon eh, Och eh, det är en ganska stor grej tycker jag liksom, eh, eh.
2: Mm. Sen är det ju ja. alltså, det, det på, Även inom det är många spel som görs och som har många kringprodukter som Batman-spelen, till exempel Arkham-spelen och så då dyker det plötsligt upp Arkham-serier alltså, Batman är serietidning från början, blir dataspel och sen så blir det serietidning av dataspelet eller inte ens nödvändigtvis exakt av dataspelet utan kring stories som har med det att göra och sånt där. så det där jag tror jag att det liksom korsbefruktas hela tiden
1: nu var det andra gången som du nämnde Tobias Bioware Och eh, jag hade redan Du fuskar lite grann här För att jag hade redan förberett en fråga Det var nämligen så att eh, i och med att eh, I de här förberedelserna skickade ni då lister på lite spel Som vi var inne på Och jag märkte bara att ja, men det är väldigt Och många av de här är Bioware Som folk hade nämnt Och när jag själv började ticka Så, så insåg jag att många, många titlar Har påverkat mig väldigt mycket Jag älskat dem eh, genom åren eh, Så att, eh, Uppenbarligen har de lyckats med någonting. De har varit liksom, gått i den här genren. Jag skulle höra, vilka andra spelstudios? Har ni några andra som ni också kan säga att de här också tydligt har gått så här mot sci-fi och fantasy?
2: Ja. Alltså för, min, för min del så älskar jag och är mycket inspirerad av, av spel som gjordes av Looking Glass. Och sånt som senare... Sen, de gjorde System Shock 2 eh, var det väl de gjorde. och De gjorde Thief och så vidare. Och sen så gick folk där vidare till andra studier som jobbade med Bioshock och så vidare. Eh, och, eh, och grejen är just, just själva genren och sättet man spelar i någonting som också har, har spridit sig till många andra genres som är egentligen tagit en Nästan en liten roll, en roll, rollspel och första förstapersonsskjutare, och sen så har de gift det till någon ny sorts intressant upplevelse. liksom eh, och som Det görs fortfarande spel i, i samma stil som D6-spelen eller Prey senast och sånt där, som har blivit sin egen genre kanske. Eh.
4: Och så Bethesda såklart också. Ja, förstås. Mm. Alltså, Fallout 4 till exempel är ju verkligen ett uh, spel som har det här. Uh, Drollspels, liksom känslan Det är ett shooterspel liksom. Det är ett actionspel Men det är liksom, man går runt i en värld som känns så otroligt öppen Så att det är nästan som att du har En spelledare där liksom, i rummet Känns det som, för att Där har de lagt ner ett enormt arbete på att bara bygga en värld Som känns så rik och så stor Och den ambitionsnivån de har där Är ju, jag tycker bara, bara Den ambitionsnivån ska de ha en enorm cred för Och sen att de också liksom, lyckas med det också. Det, är, det är helt fantastiskt De har varit otroligt inflytelserika Även äh, det, Elder Scrolls-serien, liksom, liksom, när de gjorde äh, Daggerfall- som var den första liksom, som hade den här enorma... Vi ska en gigantisk värld, man ska kunna gå överallt. Och ska, liksom, äh, det hade vissa så här, problem här och där med hur det funkar. Också, men bara, liksom, man såg liksom, wow, det ni försöker göra här och det ni gör är liksom, mindblowing. Och det har ju påverkat... Liksom, äh, vad folk i branschen så här, tänkte att man kan göra. Och, så här. Eh, och det, det är också den här typen av spel är också så de fungerar. Det är ju liksom en... Upplevelsen de, de ger är det här gränslösa utforskandet av en stor fantasy eller postapoklyptisk sci-fi-värld som eh, känns som att det inte har några gränser och det, 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 det är så stort liksom. Och det, det är en sak som jag tror bara... De gjorde saker som... Eh, bara använder det här mediet, liksom <går> på ett helt. Alltså, de har otroligt mycket lite uh,
1: Nu tänkte jag hoppa till någonting helt annat. och Det är ju uh, plattformens betydelse uh, för Storyline. Uh, och uh, då tänker jag, dels PC-konsol. Det har ju funnits under en längre tid. Uh, och uh, jag är nyfiken på om det är så att sci-fi som ofta har en rik värld men, men många som håller på med det vill gärna ha en bra plott också att det kan finnas eventuellt begränsningar om olika plattformarna och är explicit jag är nyfiken på VR, det som händer där nu är det så att det här kommer kommer, det här, kommer vi som tycker om fantastik, kommer VR att vara någonting positivt eller kommer vi bli besvikna
5: Ja, vi ser vem som <laughs> vågar eh, ta... Alltså, något jag tycker är skitcoolt med VR är att du inte kan använda alla de här cinematiska teknikerna riktigt. För du kan inte sno kontroll över kameran utan att skapa illa illamående. Du kan, inte liksom, du kan inte använda det i fusk, <laughs> utan du måste göra det ordentligt. Så jag tror att det ställer faktiskt rätt höga krav för att kunna göra de här grejerna ordentligt. Och det tycker jag är jättebra, för det tvingar folk att utveckla och tänka på ett annat sätt. Jag
4: skulle säkert säga att det vi i branschen gör just nu att vi håller på att lära oss att använda VR på ett bra sätt. Liksom att lära oss tänka om, liksom, precis av de här gamla knepen liksom, funkar inte. Och så, hur kan vi utnyttja det här till max? För att det spel är ett medium där du hela tiden... Liksom, eh, det är interaktivt, inte bara i berättandet, men också hur du rör det. Hur du upplever. Liksom. Och när man har en helt annan... Liksom, den vad ska man säga, sensorisk upplevelse som är helt annorlunda i VR och hur kan vi använda det för att eh, använda det på bästa sätt och liksom intensifiera den upplevelsen och samtidigt eh, få bort sådana misstag som vi gör nu där vi tänker... Eh, tänker på det gamla sättet och, och gör saker som inte funkar i VR. Liksom. Och det håller vi på att lära oss liksom. och det, det... Då tar vi, ja. vi tar,
1: förlåt vi tar en bara följdfråga då är ni spelutvecklare då håller på lite grann då tar jag en för Maria tänkte jag, som då använder dig av det här då. vad skulle du liksom vilja då se från VR för att du skulle vilja spela fantastikspel sci-fi så vidare i VR vad är det som är efterfrågas
3: det jag vill ha, det är egentligen för att det ska funka för mig att kännas realistiskt och känna som att jag verkligen är i världen, det är den här Simlesheten. Som ni var inne på att det stör ju om man skulle kasta in Cinematics och grejer jag skulle störa den upplevelsen. Så det blir ju de utmaningarna för er en spelutvecklare att hitta något slags sätt att överbygga de här så att man inte känner att själva upplevelsen störs på något sätt. Egentligen behöver jag i så fall också en sån här enorm, eh, välutvecklad och eh, stor värld– <tryckas> –traska runt i, helst eh, obehindrat. Så att säga. Jag kan fortfarande vara styrd av quests och sånt där som man brukar vara i RPG-spel. Men eh, att jag aldrig blir hindrad att gå förbi en vägg– eh, –om inte väggen har eh, ett, någon form av hemlighet bakom sig. <tryckas> Eh, som kanske anvila senare eller så. Satyr. allt Alla begränsningar måste på något sätt ha en förklaring som finns förankrad i världsbyggandet och i storyn, känner jag i så fall.
1: Erik, du har
2: Ja tänkt. Nej, vi, vi, min studio gör ju bara VR-spel. <laughs> <laughs> eh, och eh, vad, vad, det är... Som Martin sa här precis att eh, grejen är att du kan ju inte avbryta spelet någon gång. Det är väl egentligen grundregel nummer ett att det, eh, du kan aldrig ta kontrollen från spelaren. Och spelaren kan alltid försvinna iväg vart de vill och de har 360 grader att titta på och så vidare. Eh, och sånt där. Så att, vad det gäller berättande för vår, för vår del i vårt spel så vad, vad vi gjorde var ju att vi inte faktiskt berättade speciellt mycket om någonting som hände i, nu i presens. Utan allt som berättas är vad spelaren hittar. Alltså upp, hittar då, vi låter spelaren utforska en postapokalyptisk värld. Och, där, eh, och, se, och se till då att. Det är, man får hitta spår och förklaringar av vad som har hänt. Men vi kan liksom väl, väldigt, väldigt lite storytelling driver vi i presens helt enkelt. Utan då är det mer snarare klassiska konflikt, och det är fight och man vill skjuta pilbågar och sådana grejer. Men, eh, och just det här som du sa med att. Man kan inte fuska med någonting. Det går inte liksom att ha en vägg som är det klassiska, den är, ja, men den är en och en halv meter hög, så därför kan du inte ta dig över den. Det funkar inte i VR. Utan är det en vägg, väg ja, den är tio meter hög. Det går alltså att försöka. Och liksom, men, men det är mycket grej. Och, och grejen med VR är att man faktiskt kan få vara där och få känna det på riktigt. Och eh, Vissa som spelar blir så extremt inne i det så att det är... Det är spännande Så,
1: ni, så om, man, om man tycker om fantastik uh, Och dataspel Så tror ni att det finns spännande Det, det finns, kommer finnas spännande releaser här fram, framöver
3: Definitivt ja. Definitivt
1: oh, ja. uh, Jag tänkte vi ska göra så här Vi ska passa på att ta en fråga från publiken också Om vi får igång en mic här mm. Om det är någon Ja ah, du har det utmärkt Så tar vi, tar vi en eller två frågor Och sen så tar vi kanske några programfrågor någon som har...
0: En nyfiken och oinsatt fråga eh, hur det går Vi pratar ju om inspiration Från fantastiken till spelen Händer det att liksom, författare själva Kommer till studiet och säger Hej, hej jag har den här världen ni har den här storyn Och sen så inleder man samarbeten På det viset
4: Det brukar nog vara tvärtom <laughs> <Ja. Please wait. laughs>
2: Ja, det är mycket, mycket vanligare att en spelstudio vänder sig till en författare eh, och eh, ja, helt enkelt ber om assistans <går> att skriva.
1: Någon annan fråga där? Här kommer en mycket. Jag bara tänkte på frågan om, om studios som, som har jobbat med, med fantastik. Då kommer jag gärna att tänka på Westwood som ju byggde ett rätt mycket av sitt imperium på, på Dune, Command and och Red Alert, som är alla tre mm. alla tre ganska fantastiska. Ja, börjar de börjar med Frank Herberts Dune och sen mm. så filar de bort serienumren på på spelmotorn och gör två egna fantastiska universum också mm. av det. Mm.
3: Nej, men speltips då? Eh, ni får ju säga ert spel och eh, varför, helt enkelt.
5: Jag kan, jag kan börja faktiskt. Jag, jag menar, det finns massvis med skit på gamla spel, men jag skulle vilja tipsa om Soma från Frictional Games. Som jag tycker var ett otroligt bra science-fiction-spel faktiskt. För att det tar upp sånt som jag tycker om med science-fiction även i litteratur, att, att det är en frågeställning i det fallet att överföra sitt medvetande. Vad betyder det egentligen? Om du gör en kopia, är det fortfarande du? Är det verkligen det? Liksom? Det är den typen av frågeställningar och det har jag nog aldrig sett i spel på det sättet. Så jag tycker det danar vägen lite för en ganska häftig framtid där vi får vad jag vill kalla riktig science fiction. <laughs> Men det är en helt annan diskussion. <laughs>
0: Det nu, eller? Ja. Jag har ja. suttit och försökt medans, medans du pratade så har jag försökt komma ner till och bara ett spel som jag ska tipsa om. Och det är skit svårt Elak fråga. Jag tror jag ska ta och sticka ut. Jag tänkte säga Dragon Age, men jag ska nu sticka ut med Space Quest. Och jag tror det är femman som är den bästa. För du får löjlig humor och du får vara en antihjältet.
4: Ja, nej, det är väldigt svårt att säga ändå, men eh, jag kan ju säga Fallout 4 som jag redan har relerat om här.
3: <laughs> ja, jag passar på att tipsa om Horizon Zero Dawn. Det är väl lite mer science fantasy, men eh, riktigt, riktigt bra titel för folk som gillar immersive stora stories, eh, djupa stories med, med öppna härliga världen eh, och mycket science fantasy element.
2: Ja, och jag får tipsa om spelet som alla spelutvecklare antingen älskar eller hatar och det är Dark Souls <laughs> eh, som är den mörkaste eh, fantasy man kan hitta med slapstick humor i
4: <laughs> Jag bekant som kom på mig att sitta och spela det med Benny Hill-musiken till
5: ja. <laughs> Förresten för har väl Horizon Zero Dawn också en RIA i
4: Ja. <laughs> Jag tror att Mass Effect 2 slänger in en AI också På ett ställe Även om det inte är huvud klassik. Mm. Ja för på hur man ser det
2: är Soma helt utan Elaka AI Nej <laughs> Jag tittade på när min fru spelade genom Soma Soma Har ju en Egendomlighet Och det är att man inte kan interagera med omgivningen Genom att slåss med den vilket i alla andra spel är i stort sett det enda sättet att interagera med sin omgivning. Hur påverkar det berättelsen? Eller, eller världsbilden? Alltså, grej, grejen är, är att eh, det enklaste verbet som existerar i dataspel är ju klick, klick och skjut. Eh, så man handlar ju om utsatthet. Eh, och eh, att du är extremt utsatt och att du inte alls förstår vilken situation du är i. Det som är mest intressant med Soma tycker jag inte att man, Det är inte det faktum att du inte kan skjuta eller vara våldsam, utan det är det faktum att du är första person men du har ändå en fullt utvecklad röst och karaktär, eh, vilket är något som... Eh, Många utvecklare jag har jobbat med säger att det går inte att göra, men det går jättebra att göra. Så man är
5: superbra. Inapsed. <laughs> In ja. men, men jag skulle vilja, jag vilja är att jag, jag tycker det är synd att så man överhuvudtaget har monster faktiskt. För att jag tycker för, för mig så var det upplevelsen som var intressanta och det dök till och med upp lite av en storm i vattenglas grej att, att folk höll inte med om att den här a faktiskt var skurken, den gjorde bara vad den skulle göra. Så det fanns till och med, och det var ett perspektiv utvecklaren inte hade tänkt på enligt någon intervju. Och jag tyckte det var fascinerande för att hade jag fått utforska den världen på mina egna premisser så hade jag nog tyckt det var minst lika spännande ändå. Ja, nej, generellt
4: sett, det här att det är mycket onda AI och, så där och, och vilka, vilken typ av spel det är. Det, det blir väldigt mycket att uh, sci-fi- och fantasy-teman i dataspel går runt sånt som går att bygga liksom, den typen av spel som man, man vill göra också. Så det blir väldigt mycket. Militär, SF, rymdopera och high fantasy. Det är väl 99% tror jag. Men det är för att liksom då, då kan man springa och hoppa och skjuta och liksom trolla. Och,
0: ja. Jag sitter här och försöker komma på namnet på ett spel eh, där man, man kan slåss, man kan skjuta, men det är väldigt, väldigt lite. Gör man det i mer än fem sekunder så dör man. Det är inte meningen. Utan man är en freerunner. Eh, man, man springer på hustak, man är en kurir man ska lösa ett mysterium, man ska... Och jag har en nästan.
2: Jag, som sagt, det heter Mirror's Edge. Tack, jag, tack. Var, det var jag ledde utvecklingen då på tvåan. Ah. Den ja.
0: ligger hemma, jag har inte hunnit ja. spela den än. Men ettan var jättetrevlig och lite annorlunda just det här med att ja, du kunde slås lite grann, men försökte du ju mer än 50 sekunder så dog du. Det är lite
4: Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth. Det är också en liksom, tekniskt sätt där en första persons shooter. För man går man ser första person man kan skjuta. Men eftersom det är Lovecraft-baserat så är det att allting som du vill skjuta på är mycket farligare än du. Så att det är. Och där gör de väldigt mycket bra saker med också. Det här liksom, när det är läskigt så får du liksom, saker som händer med, med liksom, Skärmen och sådär som gör att du, du får den här, liksom, det är ganska creepy faktiskt och den här men det är också den här, de bygger liksom den här lite, alltså du kan fortfarande skjuta saker och ta dig fram på det sättet, men det är ändå så här, det är liksom, det känns farligt liksom, de, alltså, det är byggt lite för att, att det ska vara läskigt snarare än att det ska vara empowering liksom. Mm. Vilket passar temat.
1: Uh, nu nämnde, Jan, du nämnde det här. Någonting annorlunda. Och det vet jag. Andra som också har nämnt. Vad är det de söker? Söker någonting. Eh, man vill ha någonting nytt i en spelupplevelse. Förmodligen även i en bokupplevelse. Uh, finns det saker som är klisché? Så klisché i spel, uh, spelen att de faktiskt inte funkar längre? Ni var inne på den där elaka AI men Men uh, <laughs> den säger ju att den är ju kvar. Så uppenbarligen så säljer den fortfarande. Finns det någonting som är så klisché? som har tagit i från fantasyvärlden eh, sci-fi att det eh, inte säljer längre.
4: Min korta kommentar där är att eh, det finns ingenting som är klisché som inte fortfarande funkar. <här> <här> sen, så kan kanske...
2: ja, sen så finns det ju gott om saker som man önskar att man aldrig behöver se igen. Mm. <här> se jag Orscher och Alver en gång till så hoppar jag av en bro. <här> <här> det, det räcker. <här> och sen till Deverg som
4: pratar skotska.
5: Ja. <här> <här> Min, min pet peeve är ju det här blå neonen som alltid är i grafiken på all science fiction. Masseffect är Mass klart inte av spelare längre för det är så här, det är den här blå neonen. Alltså vi, vi får äm,
1: få, få passa på här med, med en sak i ett spel som heter World of Warcraft som ni säkert känner till och i en hel del andra äm, RPGer så tenderar ju det var nåväl i bepansring på kvinnliga och manliga äh, krigare. Är det en klische som vi kommer fortsätta att se eller, eller, eller är, det, är det liksom en naturlag i, även i sci-fi-världen?
4: Det finns ju en del av de där klischéerna som just den här med den bättre, mindre effektiva kvinnliga bepansringen om man undrar hur har de spikat fast det där bröstskyddet och så vidare. Som har, man har sett det så mycket och typ, det har kommenterat så mycket så att det blir löjligt folk vill inte se det längre. Men en del kommer att fortsätta göra det För att det ändå typ, typ För att det funkar på någon nivå Men typ, det är många som är typ, väldigt trötta på att se det Men ja,
3: ja nej, Men jag tänker direkt att De har ju börjat klä på sina kvinnliga karaktärer ja. redan Många, eh, bland annat så har ju Silvanas i World of Warcraft Fått en eh, upprustning
4: Ja det, det är väl lite så här illa sätt att göra så Nu för tiden, lyckligtvis det, det är inte riktigt samma som det var förut kanske har vi några, fler frågor
1: från publiken
3: kanske? Jo, hej. Eh, science fiction och fantasy är. Den litterära världen är ju någonting jag har i huvudet. Och spelen, precis som film och tv, är ju någonting som någon ritar åt mig. Och då funderade jag på hur pass snygga behöver de vara, speciellt med damerna. Men hur, hur snygg behöver världen vara? Hur elegant behöver den vara för att vara bra? Eller måste den vara jättedetallrik och riktigt snygg? För så ser jag en del av utvecklingen. Hur, vad tycker ni om det?
5: Um, jag, jag såg en jätteintressant talk av en kvinna som heter Robin Hunic som, som bland annat gjorde spelet Journey. Um, och... Hon har en skala mellan Fidelity och Dynamics. Där Fidelity är liksom strävan efter realism och Dynamics är strävan efter intressanta interaktioner. Och tyvärr anser jag att ganska ofta är just Fidelity som har varit i fokus. För att spel säljer även hårdvara. Så att, mer Dynamics.
4: Ja, men jag tror också finns en skala mellan liksom, hur spektakulärt behöver det vara och hur mycket... liksom Uh, wow-känsla i det visuella det kanske var det du var ute efter också och där tror jag att uh, i spel med så här tydliga science fiction och fantasy teman så finns den högre alltså den acceptabla minimnivån ligger högre upp för att om du har en fantasyvärld och man går in och så här, det är ganska tråkiga träd och typ husen ser helt vanlig ut och sen kan man trolla, då tycker folk liksom att det här var inte riktigt vad förväntar mig men om det är någon sorts uh, militär shooter som utspelar sig i andra världskriget då kan det vara lite grått och trist. Liksom. Uh, och jag tror att uh, man, även liksom science fiction, uh, uh, man, man anstränger sig nog mer för att få lite wow-faktor i hu hur det ser ut. För att man, man vill ändå liksom, en del av det man säljer är lite den här, den här andra världen man ska ja. liksom, uh, resa till, tror jag. Så,
2: så, tror jag, alltså, spel handlar ju, det får, eller det här är väl också en filosofisk fråga, men jag skulle säga att spel handlar ju faktiskt betydligt mer om vad du får göra som spelare än vilken story som berättas. Story är ju faktiskt ofta någonting man kommer på i andra hand eh, i många fall. Eh, och, eh, så att jag tror att om interaktionen då är tillräckligt väl liksom, utvecklad och vad du kan göra, och att fysik funkar som du förväntar dig, och sånt, då kan du acceptera att fideliteten är betydligt lägre. Eller då kan till och med fideliteten vara ett problem. För att om det är så superdetaljerat allting då ska ju, och, och, sen, och sen så funkar interaktionerna superbra då vill du ju kunna superbra interagera med allting som är jättedetaljerat. Och det kan vi inte bygga ens. Liksom. Det går inte.
1: Mm. Jag har en sista fråga tror jag är tid för där uppe var det någon som länkade. Mm.
3: Jag undrade, ni pratade ju, alla spel som ni nämnde var ju från stora spelutvecklare och som era favoriter. Men man tänker mer indiespel som handlar mer om upplevelsen än om bara om grafik och att det är snyggt. Så, uh, har ni några tips för hur du där eller generella tankar?
0: Jag tänkte på This War of Mine um, som är, utspelar sig under... Um, i en stad under kriget på Balkan där man spelar vanliga människor som försöker överleva till kriget tills det blir vapenvila.
2: Jag tycker ett av de bästa science fiction-spel som har gjorts heter Hyperlight Drifter. Det är väl gjort av typ två personer och några contractors. Super, superbra super super bra spel. Finns på typ alla plattformar.
4: ja fastnade den precis som du jag snor den av dig. Då vet.
1: tror jag med det att vi får ta och tacka vår panel så mycket för alla era tankar och önskar alla en fortsatt trevlig kongress. Här.